0: todos é, os que se encontram na nossa casa, encarnados e desencarnados, aos internautas também, que sejam todos bem-vindos à nossa reunião nessa casa de amor e que Jesus nos abençoe e que tenhamos uma tarde proveitosa de estudos e de aprendizado. É, nós, nós vamos dar alguns avisos antes de iniciar nossa reunião. É que a nossa casa, ela possui estudos de domingo a domingo e em, em vários horários no dia da semana. Então, aqueles que desejarem estudar conosco, é só procurar a gente aqui, que a gente tem uma, um panfleto com os horários das reuniões públicas e dos estudos. É, temos também no site, pode entrar no site da nossa casa, que vai encontrar lá o horário de estudos e das reuniões públicas. Nós estudamos as obras básicas, todas elas, e estudamos também obras de André Luiz, obras de Dona Ivone Pereira e obras de Leon Denis. Os estudos são muito bons. É, é bom que a pessoa participe, venha estudar conosco, porque vai... Crescer vai melhorar, então, o estudo ajuda a gente na caminhada nossa aqui na Terra. Nossa casa mantém a obra social Antônio de Aquino. Ela isso acontece todos os sábados, é, de oito ao meio-dia. E nós atendemos... 300, uns 300 famílias e ao, o, o, eles chegam aqui de manhã 8 horas da manhã tomam café da manhã é, vão para as salas estudar depois almoçam e retornam aos seus lares estudam o mesmo tema as mães e as crianças separados e cada sala é, por idade as crianças separados e tudo direitinho nós precisamos sempre de doações também, como é, alimentos não perecíveis, precisamos de peito de frango para fazer, fazer o alimento das crianças, compor. E precisamos de arroz, feijão, todos esses alimentos para compor a cesta básica e também usar na alimentação deles. Então, quem puder nos ajudar, um quilo que puder trazer já vai nos ajudando, porque um quilo juntando com outro quilo já vai ajudar a gente, tanto na alimentação deles aqui na casa, como na doação das cestas básicas, que elas recebem, todos os meses elas recebem as cestas básicas. Então, nós precisamos de ajuda, quem puder nos ajudar será bem-vindo. E nós temos também o nosso bazar, em que a gente recebe roupas, calçados, bolsas, é, cintos, é, em condições de uso para ser comercializado no bazar, e a obra é revestida para a, para a obra social, a renda é revestida para a obra social. E também, é, aqueles que puder, quiser conhecer a nossa obra, conhecer o nosso trabalho, pode vir procurar os dirigentes, conversar com eles no final da reunião, que eles irão é, dirigir vocês, para é, falar como vocês devem fazer, para vir assistir e até mesmo nos ajudar, juntar esforços conosco, unir, unir a nós para o nosso trabalho porque quanto mais gente melhor para que o trabalho possa é, ter um bom resultado. Nós vamos estudar. Nós pedimos por favor desligue os celulares. Quem tiver o celular ligado desligue para não atrapalhar na reunião. Não pode atender aqui no salão nem ali nem aqui na, nessa área lá de fora. Se tiver de atender, abra o portão e atenda lá fora. Nas dependências, não pode. Então, nós hoje vamos estudar o livro dos Espíritos, as questões, das, a questão, das questões 525 a 535. A palestra. Hum? Ah, tá. Mas é porque lá estava... Eu... Tá. Então, é 525, a 531. E essas questões, elas falam da intervenção dos espíritos no mundo corporal e influência dos espíritos no... nos acontecimentos da vida. A nossa Eloá vai fazer a palestra sobre esse tema. E quem vai comentar o Evangelho é o capítulo de... 8, versículos, itens 18 e 19, está a cargo do nosso Mar, Marcos Ribeiro que vai comentar na hora dos pazes. Então, nós vamos ler aqui no Evangelho o, o item 18 para a gente fazer a nossa prece. Item, item 8. Capítulo 8. Bem-aventurados que têm puro coração. Instruções dos Espíritos. deixai vir a mim os pequeninos. O Cristo disse, deixai vir a mim os pequeninos. Essas palavras profundas em sua simplicidade não continham apenas um apelo em favor das crianças, mas também das almas que gravitavam nos círculo, círculos inferiores onde a desgraça ignora a esperança. Jesus chamava para si a criatura adulta, ainda em infância intelectual. Os fracos, os escravos, os viciosos. Ele nada podia ensinar à infância física, presa na matéria, sob os domínios do, do instinto, e não pertencendo ainda à ordem superior da razão e da vontade que se exerce em torno dela e em seu benefício. Vamos, então, pensar em Jesus para fazermos a nossa prece. Senhor Jesus, Mestre querido, aqui estamos mais uma vez reunidos em teu nome, pedindo a tua proteção, a tua ajuda para a nossa reunião da tarde de hoje. Que teu amor possa envolver a todos nós que aqui estamos, a fim de que possamos sair com um aprendizado fixado em nossas mentes e também em nossos corações. Ajuda-nos, Senhor. Que teu amor envolva também a nossa Eloá, que vai fazer a palestra. Que o Altivo possa ajudá-la. Que os guias espirituais da casa possam ajudar e ajudar a todos nós. Que seja Jesus, em teu nome, em nome de Deus, em nome do altivo e dos guias espirituais da nossa casa, em nome do amor, que possamos dar por iniciado a nossa reunião da tarde de hoje. Graças a Deus. Bom, como eu já falei antes, é, nós... Vamos ver, vamos estudar. É o capítulo 9 do livro dos Espíritos, intervenção dos Espíritos no mundo corporal. O sub a influência dos espíritos nos acontecimentos da vida. Questão 525. Os espíritos exercem uma influência nos acontecimentos da vida? Certamente, visto que. Te aconselho Sub perguntar exerce essa influência seja através do pensamento do, dos pensamentos que sugerem Isto é tem uma ação direta sobre o cumprimento das coisas sim mas nunca agem fora das leis da natureza e aqui tem uma observação de Kardec que ele fala assim imaginamos erradamente, que a ação dos Espíritos só deva manifestar se através dos fenômenos extraordinários. Gostaríamos de que viessem em nosso auxílio por meio de milagres, e os idealizamos sempre armados de uma varinha mágica. Não é absolutamente dessa forma, eis porque a intervenção deles nos parece oculta e o que faz com que o concurso deles nos parece muito natural. Assim, por exemplo, provocarão o encontro de duas pessoas que suporão encontrar-se por acaso, inspirarão a alguém a ideia de passar por determinado lugar, chamarão sua atenção para certo ponto, se isso levar ao resultado que deseja obter de tal maneira que o homem, acreditando seguir apenas seu próprio impulso, conserva sempre seu livre-arbítrio. Vamos passar a palavra para a nossa Eloá, que ela seja feliz nas suas colocações.
1: Aqui, aqui todos escutam mas lá pelas redes sociais né não tem como escutar então primeiramente que todos tenham uma boa tarde uma tarde abençoada que todos possam sentir a presença dos vossos guias dos vossos anjos guardiães que ajudaram trazendo vocês aqui na tarde de hoje então, nós estamos, como a nossa companheira Conceição falou, dando continuidade ao capítulo 9, Intervenção dos Espíritos no Mundo Corporal. Esse capítulo 9 pertence à segunda parte do Livro dos Espíritos, intitulada Mundo Espírita ou dos Espíritos, que veio a ser desenvolvido mais amplamente no Livro dos Médiuns. E aí a gente já viu... né? Penetração dos espíritos no nosso pensamento. Os espíritos vêm o que estamos pensando? Os espíritos vêm os que estamos fazendo? Nós já vimos que sim. Né? E vem uma série de outros assuntos em que sempre esse fio do pensamento vai estar presente. Essa é uma preocupação grande em Kardec e também em Léon Denis em todas as suas obras, praticamente, ele sempre se preocupa com esse assunto. Tem lá aquele livro, né? A Disciplina do é, o Problema do Ser e, e do Destino, um capítulo lá falando só sobre o pensamento e também tem um capítulo falando sobre a disciplina do pensamento e a reforma do caráter. Capítulo esse que o nosso patrono altivo, mesmo com todo o conhecimento já adquirido, sempre relia. Por quê? Nós precisamos disciplinar o nosso pensamento para nos reformarmos. É. Então, a gente vê aqui que quando Kardec fala intervenção dos espíritos no mundo corporal Vamos lembrar lá, quando ele fala esses espíritos são os desencarnados intervindo no mundo dos encarnados A diferença vai ser o quê? O corpo físico Nós encarnados temos um corpo físico, os desencarnados não Mas então como é que vai se dando essa intervenção? A gente vai vendo aí. Agora a gente vai observando quando Kardec coloca lá, né? Influência dos espíritos no acontecimento da nossa vida, da vida. Como é que os espíritos vão influenciar? Vamos lá dar uma olhada. Na questão 525, Kardec pergunta, os espíritos exercem uma influência nos acontecimentos da vida? Vamos lembrar lá que já foi visto naquela famosa questão 459. Influem os espíritos no nosso pensamento? Aí a resposta. Influem de tal modo que de ordinário ou, ou frequentemente são eles que vos dirigem. Então, isso a gente já sabe. E aí Kardec pergunta, nos acontecimentos da nossa vida, né, o que, é que os espíritos respondem? Certamente. Visto que te aconselham. Então, certamente, esse adverbio, essa palavra, palavra que geralmente é invariável, dá a certeza. Visto que te aconselham, uma forma sutil. Já vimos lá, na semana passada, no estudo do pressentimento, na questão 522, quando os espíritos respondem. Lá, quando Kardec pergunta né, sobre o pressentimento, os espíritos respondem. O pressentimento é o conselho íntimo e oculto de um espírito que vos quer bem. Mas aí Kardec não ficou muito satisfeito, né? porque ele já sabia que influi nos pensamentos, que aconselho, ele queria mais. Porque, na verdade, Kardec, como um grande educador, não queria que restasse nenhuma dúvida e queria deixar para nós esse manual de sobrevivência na Terra, que é o livro dos Espíritos. Né? E aí tem uma subpergunta, subpergunta A, como a nossa companheira já leu, né? exercem essa influência de outra forma que não seja através dos pensamentos que sugerem? Isto é, tem uma ação direta sobre o cumprimento das coisas? Então, Kardec perguntou sobre o cumprimento das coisas da vida. E os espíritos respondem, sim, mas nunca, nunca agem fora das leis da natureza. Então, sempre quando tiver essas palavras, nunca, sempre, é para não deixar nenhuma dúvida. Os espíritos não vão agir fora das leis da natureza. E aí, quando a gente pensa sobre isso, a gente lembra, como Kardec comentou aqui embaixo, sobre a questão dos milagres. Será que milagre existe? Aí a gente vai lá no livro dos médiuns, né? Na primeira parte, no capítulo segundo Todo esse capítulo segundo vai falar sobre o maravilhoso e o sobrenatural Mas lá no item 15, Kardec vai explicar né, O que, que é essa palavra aí, milagre né? E Kardec diz assim na sua acepção primitiva, no sentido primitivo, e pela sua etimologia, né, pela sua, pelos seus radicais, a formação da palavra, a palavra milagre significa coisa extraordinária, coisa admirável de se ver. Mas esta palavra, como tantas outras, afastou-se do sentido original e hoje refere-se a um ato do poder divino, contrário às leis comuns da natureza. Por isso que se diz que não existe milagre, porque não existe nada contrário às leis comuns da natureza. Continua Kardec. Esta é, com efeito, sua acepção usual. Esse é sentido que se prestou a, a ser usado comumente. E apenas por comparação e por metáfora, é que se aplica às coisas comuns que nos surpreendem e cuja causa é desconhecida. Quando a gente vê uma coisa que a gente não entende, ah, é milagre, quando a gente não tem o um estudo, o um conhecimento. Ah, é sobrenatural. Também não existe nada sobrenatural que se sobreponha às leis da natureza. De forma alguma, entre em nossas cogitações, examinar, se Deus tenha julgado útil em algumas circunstâncias, derrogar as leis estabelecidas por ele, por ele mesmo. O nosso objetivo é, unicamente, o de demonstrar que os fenômenos espíritas, por mais extraordinários que sejam, de maneira alguma derrogam essas leis que nenhum caráter miraculoso possuem, do mesmo modo que não são maravilhosos ou sobrenaturais. Todos os fenômenos espíritas têm explicação. É só a gente estudar, a gente se orientar, que a gente vai compreender aí. O milagre não se explica. Os fenômenos espíritas, ao contrário, se explicam da maneira mais racional. Portanto, não são milagres, porém simples efeitos que possuem sua razão de ser nas leis gerais. O milagre tem ainda um outro caráter, o de ser insólito e isolado. Ora, quando um fato se reproduz, por assim dizer, à vontade e por diversas pessoas, não pode ser um milagre. Né? E aí, a gente volta aqui para o comentário de Kardec, quando ele coloca, né, imaginamos erradamente que a ação dos espíritos só se deva, deva se manifestar através dos fenômenos extraordinários. Então, a gente acha que a manifestação dos espíritos só vai ocorrer através de fenômenos extraordinários, né, aqueles fenômenos físicos que tem muita gente que ainda quer, né? eu só vou acreditar se eu vir, né? só vou acreditar se acontecer isso, se minha mãe se materializar aqui na minha frente, e por aí vai. No entanto, a gente percebe que não é esse o objetivo de Kardec. Ele quer saber nos efeitos, nos acontecimentos comuns da nossa vida. Porque os fenômenos de efeito físico, para que eles aconteçam, Faz-se necessário a figura do médium de efeito físico, ali ou nas proximidades. Já a influência dos espíritos nos acontecimentos da nossa vida acontece o tempo todo, na, na rotina do nosso dia a dia. Né? E continuando lá, né? que gostaríamos de que viessem nosso auxílio por meio de milagres A gente já viu que milagre não existe né? E os idealizamos sempre armados de uma varinha mágica né? Aí a gente fica pensando assim, né? nós já estudamos so sobre anjos guardiões. Nós aqui já não podemos mais pensar assim Mas o senso comum acha que o anjo guardião é lá um santinho que tem lá, né, ou, ou uma fada madrinha, conforme o gosto da pessoa, que vai estar tá aqui como se fosse um cachorrinho do nosso lado, esperando a gente pedir isso ou aquilo, ou fazer isso ou aquilo por, por nós. E não é assim. A gente já viu que o espírito guardião tem suas responsabilidades, suas atribuições, que, claro, quando for solicitado através de uma prece, de uma evocação, se for um assunto realmente sério, ele sim vem em nosso auxílio, né? mas não para realizar puramente os nossos desejos. Aí, continuando lá, diz Kardec, não é absolutamente dessa forma. Eis porque a intervenção deles nos parece oculta e o que faz, se faz com o concurso deles nos parece muito natural. Então, a intervenção deles parece até oculta, muitas vezes a gente não percebe. Né? Aí ele coloca aqui: assim, por exemplo, provocará o encontro de duas pessoas que suporão encontrar-se por acaso. Já aconteceu com vocês? A gente está, às vezes, pensando numa pessoa que, às vezes, nem passava por aquele caminho, a gente nem esperava e, de repente, encontra a pessoa. Né? A gente acha que é por acaso, né? Inspirarão alguém a ideia de passar por determinado lugar. Aí a gente pensa, Ih, hoje eu não vou pela linha vermelha, não, eu vou pela Avenida Brasil. Então, hoje eu não vou pela Avenida das Américas, eu vou lá pelo, pela Salvador Allende. Isso né? é um exemplo aqui do, do nosso cotidiano. Chamarão sua atenção para certo ponto, se isso levar ao resultado que desejam obter. Aí eu lembrei aqui do, do livro Renúncia, né, que é um livro belíssimo, um romance, a história de um espírito, e tem uma certa parte que ela, a, a Alcione, que é a heroína do livro, a personagem principal, é uma história verídica, né, contada por Emano, que o Emano foi um personagem ali também, o padre Damiano, e aí ela bebezinha a mãe dela numa situação de desespero, porque julgava o marido morto. Vocês vão ler o livro e vão ver toda a intriga acerca disso. Doente, né, tinha passado por uma doença que tinha deixado sequelas físicas nela, de ela tinha dificuldade de andar, e se vê desesperada e decide tomar um veneno que ela tinha lá, que o pai tinha dado para ela para matar bichos lá, pragas, e decide fazer aquilo. Só que quando ela ia chamar lá a, a, a serviçal dela, que era muito fiel, como ela era desde pequenininha, né? mesmo ela não tendo condição, continuou com ela, quando ela ia chamar essa serviçal dizendo que ela precisava tomar um calmante, de repente, do nada, a filhinha dela no berço começou a chorar, desesperadamente. Aí ela foi ver, e quando ela chega para ver a filhinha, ela mesma, ela mesma, esbarra num crucifixo que a mãe dela tinha dado para ela e o crucifixo cai no, peso, no peito dela. Então, a gente vê assim, como que às vezes são coisas sutis, o espírito não foi lá e não moveu o crucifixo. Naturalmente, pode ter chegado perto da criança, né, e intuído, porque é um espírito imortal, está na forma de criança. Né? Se isso levar ao resultado que desejam obter. E aí, com esse resultado, né elas... Se compadeceu e disse para a filha: Não, não, vou ficar com você até o final. É. E a ideia de suicídio foi deixada de lado. De tal maneira que o homem, acreditando seguir apenas o seu próprio impulso, conserva sempre seu livre-arbítrio. Quer dizer, a gente acha que a maioria das coisas que a gente faz é coisa da nossa cabeça mesmo. Ah, ainda bem que eu tive ideia de ir por ali não ir por ali. Né? Ah, eu sou. Poxa, eu sou demais, né? Poxa, ainda bem que eu tive essa ideia de pegar o ônibus tal e não o ônibus tal. Não é. Né? Mas os Espíritos também não se importam, não, Da gente não dar o crédito para eles. Né? Quando, na verdade, a gente tinha que estar tá agressando. Ah, graças a Deus que eu estou nesse ônibus, graças a Deus que eu peguei tal, tal caminho e não aquele. Né? A gente vai conservando aí. Vamos lá agora para a questão 526. Na questão 526, Kardec pergunta... Tendo uma ação sobre a matéria, os espíritos podem provocar certos efeitos visando fazer com que se cumpra um acontecimento? Kardec está dizendo aqui, eu sei já que os espíritos têm uma ação sobre a matéria, até porque foram os fenômenos das mesas girantes que chamaram a atenção de Kardec para que ele fosse investigar né? Então ele sabe disso Que os espíritos né, têm uma ação sobre a matéria E aí ele pergunta Visando fazer com que isso cumpra um acontecimento Ficou a interrogação Aí Kardec para ser mais claro Deu um exemplo Por exemplo Um homem deve morrer Sobe numa escada A escada se quebra E o homem morre Então olha o exemplo de Kardec um homem deve morrer sobe numa escada a escada se quebra e o homem morre então a gente guarda isso foram os espíritos que fizeram a escada se quebrar para que o destino do homem se cumprisse fica a pergunta aí os espíritos respondem é bem verdade que os espíritos têm uma ação sobre a matéria. Então, os espíritos reafirmaram o que Kardec disse. Os espíritos têm uma ação sobre a matéria. Mas para o cumprimento das leis da natureza e não para as derrogar. Então, para o curso natural das coisas, dentro do que já está sendo programado, fazendo surgir, em dado momento, um acontecimento inesperado e contrário a essas leis. No exemplo que citas, a escada se partiu porque estava podre ou não era bastante forte para suportar o peso do homem. Se estivesse no destino de tal homem perecer daquela maneira, eles, eles lhes inspirariam a ideia de subir naquela escada que deveria quebrar-se sob o seu peso sua, e sua morte aconteceria por um efeito natural, sem que fosse necessário fazer um milagre para isso. Né? Então, o que Kardec está perguntando? Uma vez que a gente já sabe que os espíritos atuam sobre a matéria, então, vou te dar um exemplo. Um homem vai morrer está no destino dele morrer ali no acidente. Aí ele vai, sobe numa escada, a escada quebra, cai, ele morre. Os espíritos interviram na escada, numa, na matéria, para que o homem caísse. E os espíritos respondem o quê? Que é justamente o contrário. Os espíritos não vão fazer uma mágica, vão apodrecer essa matéria aqui, para que a pessoa caia. Eles vão... Se a pessoa já tem aquilo no seu caminho, no seu destino, vão intuir para que ele procure aquele instrumento que vai ser a causa da sua queda. Está dentro do planejamento que foi pedido por ele mesmo antes de reencarnar. A gente já viu que, de maneira geral, os planejamentos reencarnatórios, nós escolhemos aí, ou com a ajuda do nosso benfeitor, ou mesmo quando a gente já tem, né, o espírito já tem uma maturidade aí espiritual, o gênero de morte, que geralmente tem a ver com o passado reencarnatório. E aí eles dizem que não. Que vai o quê? Intuir a pessoa. E aí a gente vê, quando a gente compra uma escada, tem lá, geralmente tem, né, escada, cadeira, essas coisas, vem lá quantos quilos suporta, não tem? Tipo, aquela escada ou aquela cadeira suporta 100 quilos, 80 quilos. Aí, se eu tenho 100 quilos, sei que aquela escada suporta só 80, e vou lá e subo na escada ela quebra, tem a ver com espírito? Me acidentei, foi culpa de espírito? Não, foi livre-arbítrio meu, imprudência minha. É, porque tem pessoas, às vezes, que pegam os conceitos da doutrina espírita, e torcem de maneira a atender às suas próprias vontades. Ah, espera aí, ah, eu só vou morrer se eu tiver que morrer mesmo. Não é bem assim, porque a gente tem, claro, um planejamento, como eu falei, mas muitas vezes, por nossa imprudência, por nossa invigilância, nós, às vezes, nos envolvemos em situações que podem até vir a culminar num desencarne. Então, a gente tem que estar bem atento aí, né? Então, a gente vê que não existe milagre. O Espírito não vai estar lá fazer uma mágica para a escada ficar podre. Mas aí Kardec ainda não ficou satisfeito com essa resposta ali. O que Kardec faz? Tome... Na questão 527, tomemos um outro exemplo em que o estado natural da matéria não apareça. Quer dizer, esse estado mais denso, né? cadeira, escada, essa coisa assim. O estado natural da matéria não apareça. Um homem deve perecer fulminado por um raio. Então Kardec pegou o exemplo. Então tudo bem, vamos deixar o exemplo da, da escada de lado, vamos pegar um, um exemplo mais tranquilo. O raio. Um homem deve perecer, morrer, desencarnar, fulminado por um raio. Refugia-se debaixo de uma árvore. O raio cai e o mata. Coube aos espíritos provocar o raio e dirigi-lo para ele. O que Kardec está querendo saber aqui? É, a pessoa tem que desencarnar lá num acidente que envolva um raio. Então ele vai se refugiar debaixo de uma árvore. Aí os espíritos estão lá, ah, rato, foi naquela árvore ali, foi debaixo da mangueira, eu vou mandar um raio para a mangueira, é isso? A gente sabe que tem os espíritos que controlam os fenômenos da natureza, inclusive vai ser um tópico que vai ser estudado, eu acho que daqui a duas semanas, a ação dos espíritos nos fenômenos da natureza, mas eles não vão fazer isso. O que, que os espíritos respondem ali? Ainda é a mesma coisa, o princípio é o mesmo. Não vai mexer na matéria ali. Vai intuir o encarnado. O raio caiu sobre aquela árvore, naquele momento, porque estava nas leis da natureza, que assim fosse. Então, por um movimento lá das leis da natureza, a lei da física lá, o raio iria atingir aquela árvore X. Ele não foi dirigido para aquela árvore porque o homem se achasse debaixo dela. Como eu falei, não é porque o homem está se abrigando ali da chuva por conta do ra do, né, da chuva, que o raio foi colocado ali porque ele tem que morrer. Não. Ao contrário. Mas ao homem foi inspirada a ideia de se refugiar sob uma árvore, quer dizer, debaixo de uma árvore, sobre a qual o raio deveria cair, pois a árvore não deixaria de ser atingida, estivesse ou não o um homem debaixo dela. Então, vamos supor lá, a mangueira pelos fenômenos aí da natureza teria que ser atingida por um raio. O que, que os espíritos fazem? Vão intuir o encarnado que precisa passar por aquele gênero de prova para que fique debaixo, se abrigando debaixo dela. E não o contrário, e não vão atuar na matéria que o raio é energia é matéria é um outro tipo de matéria né que a gente ainda não concebe aí mas que não vai fazer o inverso não vai atuar na matéria para modificar o curso das coisas né então o, o raio né o fulminou, a pessoa, não foi porque ele estava debaixo da árvore, mas ele estava debaixo da árvore porque precisava passar por aquela prova. É a mesma questão daqueles acidentes aéreos. Né? A gente vê aí os acidentes aéreos. Vários relatos de pessoas que estariam ali e que por um motivo ou por outro acabaram não estando e outras que não estariam por um motivo ou por outro acabaram se colocando ali. Então, a gente vê como que os espíritos estão agindo. Não existe milagre, não existe nada de sobrenatural. Vai atuar sempre sobre os encarnados ali. Aí, continuando aqui, né, na, 520, na questão 527. O homem, um homem mal-intencionado dispara contra alguém um projétil que passa de raspão e não atinge. Então, o que Kardec está perguntando? Agora já é um outro exemplo. Eu tenho um homem mal intencionado que dispara uma arma, um projétil, contra uma pessoa. Tem lá o né, um criminoso que quer matar uma pessoa e dispara contra aquela pessoa. Mas não atinge, passa de raspão. Aí Kardec pergunta, um espírito bondoso pode tê-lo desviado? O que, é que vocês acham? Aí os Espíritos respondem: se o indivíduo não deve ser atingido, o Espírito bondoso lhe inspirará a ideia de se desviar. Ou então poderá ofuscar seu inimigo de maneira a fazê-lo errar a pontaria pois, uma vez disparado, o projétil segue a trajetória que deve percorrer. Então, está lá o criminoso que quer matar uma pessoa X, aí ele atira, pega de raspão ou não pega. Foi um espírito que fez desviou a trajetória da bala, do projétil? Os espíritos dizem que não. Então, né? Os espíritos podem intuí-lo a se abaixar, a se desviar, a passar por outro caminho. Né? Quantas vezes a gente vê aí os acidentes né, na, nos locais e a gente vai sempre por aquele caminho e na hora, ah, não vou por aqui não, vou por outro caminho, como a gente falou no início. Aquela sugestão que a gente vai e segue e, a, e aquele acontecimento não nos atinge. Porque não estava no nosso momento de provas. Porque aquela não era a nossa prova. Porque se for a nossa prova, a gente vai ser atingido. A gente vê o caso aí das chamadas balas perdidas, que a gente sabe que de perdida não tem nada. Por que, que atinge A e não atinge B? Né? Por que, que uns não, né, não passam por ali, ou se passam, nem, muitas vezes nem vêm e já outros são atingidos. Então, o propósito é sempre a influenciação que vai ocorrer do desencarnado para o encarnado. E não magicamente, né, como naqueles desenhinhos, nos filmes aí de ficção científica, né, que os super-heróis pegam a bala, o um projétil assim, desvia o pro... nada disso né nada de miraculoso nada de sobrenatural nada contrário às leis da natureza né lembrando lá que as leis da natureza na terceira parte do livro dos espíritos depois nós vamos estudar as leis morais e no primeiro capítulo fala sobre a lei divina ou natural aí na questão 614 os espíritos vão responder para kardec a lei divina é a lei da natureza. A gente vê aqui na 614. Então, sempre dentro de uma lógica, sempre dentro do cabimento da lei divina, os espíritos não vão desviar o projétil. Vão sim intuir aquela pessoa a se desviar ou vão deixar que ele permaneça naquele caminho, se assim for do cabimento da lei, do cumprimento da lei que aquele encarnado teria que passar. Né? E é muito interessante que, a gente, enquanto a gente não estuda né, a doutrina espírita, né, a gente fica pensando como que essas coisas acontecem e a gente acaba se envolvendo em noticiário, essas coisas todas, e acaba se envolvendo e fazendo julgamentos precipitados. Então, a gente tem que ter muito cuidado. leon Denis recomendou lá no, no capítulo, no problema do ser, lá no capítulo sobre a disciplina do pensamento, para a gente ter cuidado com a leitura dos jornais. Na época, ele falou leitura porque era, o jornal era impresso, não tinha televisão ainda. Mas, com essas coisas que a gente fica vendo mesmo nas redes sociais, nas televisões, a gente tem que ter muito cuidado, porque quando a gente está vendo, a gente está absorvendo, a gente está entrando em sintonia com aquela situação, trazendo isso para a gente. Né? E a gente vê que, muitas vezes, isso é um ponto de desequilíbrio para que a gente, às vezes, até ocorra algum acidente. E a gente vai ver ali por quê mais na frente. Aí, na questão 529, Kardec pergunta assim, quem se deve pensar das balas encantadas de que tratam algumas lendas e que fatalmente atinge um objetivo. Balas Encantadas era uma lenda que existia na Europa, principalmente na França, lá no século XVIII e no século XIX, que eles acreditavam que alguns projéteis, algumas balas, saíam da, dos, dos armamentos e perseguiam as pessoas. Então, elas eram encantadas, eram enfeitiçadas e a pessoa ia fugindo pela floresta e lá a bala perseguindo, que nem nos desenhos em quadrinhos que a gente vê nesses filmes também. Aí o Kardec pergunta sobre isso, por quê? Também século XIX, é o século de Kardec ali. E os espíritos respondem, pura Imaginação, pura imaginação. O homem gosta do maravilhoso e não se contenta com as maravilhas da natureza. A gente quer sempre aquilo que é mirabolante, né? A gente quer que aconteça uma coisa assim, de, digamos, né? que a gente sabe que não é sobrenatural, uma coisa fantástica para que a gente possa acreditar nos Espíritos, para que a gente possa acreditar que existe uma vida futura, que existe mais do que esse corpo físico aqui. E não se contenta com as maravilhas da natureza. Olha como os Espíritos chamam a nossa atenção. Né? Olha as maravilhas da natureza, tudo que Deus fez para todos nós aqui, a, nature... a vida em abundância. Né? E a gente fica olhando para baixo, né? achando que tem que acontecer uma coisa muito mirabolante quando a gente olhando para cima, vendo o um nascer do sol, observando uma... um inseto que vai polinizar uma flor. Quanta beleza é nisso tudo, né? as maravilhas da natureza. E aí Kardec pergunta, na 529A, sobre pergunta A, os espíritos que dirigem os acontecimentos da vida podem ser contrariados por espíritos que desejem o contrário? Kardec está perguntando. Né? Os espíritos estão dirigindo os acontecimentos da vida. Eles podem ser contrariados por espíritos que estejam em oposição, que estejam em desacordo com o que eles querem fazer, que desejem o contrário? Aí os espíritos respondem, o que Deus quer deve ser feito. O que Deus quer deve ser feito. Se houver demora ou impedimento, é pela sua vontade que acontece. Então, pensando nessa frase aqui, o que Deus quer deve ser feito, a gente vai lá, volta lá no início, lá, a primeira parte do livro dos espíritos, né? dos elementos gerais do universo, o capítulo 1, as causas primárias, e Deus o infinito, e a gente vem aqui na questão 13, os atributos da divindade, no comentário que Kardec coloca. Então, Kardec diz: Deus é eterno, Deus é imutável, Deus é imaterial, Deus é único. Deus é todo poderoso porque é único. Se não possuísse o poder soberano, haveria algo mais poderoso ou tão poderoso quanto Ele. Ele não, não teria feito todas as coisas e as que não tivessem feito seriam obra de um outro Deus. E finalizando, é soberanamente justo e bom. A sabedoria providencial das leis divinas se revela nas menores coisas, como nas maiores. E essa sabedoria não permite duvidar nem da sua justiça, nem da sua bondade. Então, Deus é todo poderoso. Suas leis têm sentido, uma razão de ser. Então, como que Deus quer deve ser feito? Vai respeitar as leis divinas, o planejamento divino, né? pela sua vontade que acontece. Então, os espíritos que desejam o mal, que desejam o contrário, podem até inicialmente se arvorar em atrapalhar, mas vai depender também da nossa sintonia. Aí a gente lembra aqui, aquele livro aconteceu na Casa Espírita, do Espírito Nora, da psicografia do Manuel Cristiano. E ali fala sobre o caso de uma invasão na casa espírita, espiritual, né? e os espíritos inferiores planejaram invadir uma casa espírita, até conseguem, em parte. E aí um dos, as, os médiuns começam a questionar, mas como que os benfeitores estão permitindo que esse assédio, que essa invasão aconteça? E os benfeitores explicam. Tem uma razão, que no caso, né, para quem for ler depois vai entender melhor, é de resgate desses irmãos perturbadores, de resgate dessas almas que se julgavam perdidas e também para servir como prova para os médiuns da casa. Vamos ver se eles realmente estão praticando o evangelho que tanto pregam. Né? Então, pode haver uma demora, Pode haver, como nesse caso aí, deu uma conturbação no centro, algumas pessoas saíram, né? e, mas depois o trabalho continuou e cada vez mais forte. Lá na, na 530, agora, a gente vai vendo aí, né os espíritos levianos e zombeteiros não podem criar pequenos embaraços que venham a contrariar nossos projetos e desviar nossas previsões?" Kardec já havia perguntado né, se um espírito que está contrário ao que o outro espírito né, que dirige o acontecimento da vida quer, se ele pode fazer alguma coisa. E não se satisfeita, Kardec, na pergunta, na 530, se os espíritos levianos, os zombeteiros que gostam de ver, as, se divertem com as desgraças alheias, sim? se, ah, se divertem com as desgraças alheias, se riem com os nossos infortúnios, eles não podem criar pequenos embaraços que venham a contrariar nossos projetos e desviar nossas previsões? Numa palavra, serão eles os autores do que vulgarmente chamamos as pequenas misérias da vida humana? Então, essas coisinhas que acontecem na nossa vida, né, a gente quebra um pé, quebra um dedo, acontece alguma coisa, será que sempre vão ser eles os autores das pequenas misérias da vida humana? Aí os espíritos respondem. Eles se comprazem nesses aborrecimentos, eles se divertem, né? Quando nos causam aborrecimentos, né? Se a gente acorre uma situação e a gente perde a paciência, a gente pragueja, a gente e eles se divertem. Olha lá, olha como é que ela está, bonitinha falando lá em cima. Mas mal sabe quando chega em casa, não é isso? Então eles ficam lá, tá vendo? Eu falei, não é assim não, não é tudo isso não, né? A gente sabe que a gente que está aqui em cima, nós somos os maiores devedores, né? Então eles representam, eles se comprazem nesses aborrecimentos que representam para vós provas. Como nesses casos aí do da, aconteceu da casa espírita. Né? Então, cada um lá, responsável por um setor, teve ali o seu momento de provas. Como nós também, a fim de exercitar vossa paciência. Vamos ver lá se loja já aprendeu a ter paciência. É difícil, né? É trabalhoso, mas a gente está no caminho. A gente está, como está lá no, no Evangelho, os bons espíritas. O espírita é todo aquele que se esforça para domar as mais tendências, as mais inclinações. Então, a gente está no esforço. Né? Mas cansam-se, porém, quando vem que não tem êxito. Então, se de primeira ele provocou, fez aquilo ali, intuiu a gente para a gente acontecer alguma coisa, e, e a gente, ao invés de... Ai, meu Deus, eu estou sendo testado. Quando a gente identifica, é mais fácil, né? Mas é que se a gente tiver com a cabeça muito conturbada, é melhor coisa a gente parar e fazer uma prece. Não consigo fazer uma prece, estou com a cabeça muito conturbada. Pega aqui o Evangelho. No final do Evangelho tem coletânea de preces espíritas. Pega aquilo ali e lê. Ou bota uma música tranquila, começa a relaxar, porque aí a gente vai entrar em sintonia e vai perceber, olha, isso aí é para me perturbar. Então, vou deixar isso para lá, não vou dar tanta importância a isso. E aí eles vão cansar. Essa, esse pessoal aí que frequenta o CEAP, não vou mais atrás deles, não. Eu, eles querem ficar lá só estudando, só fazendo coisas boas. E vão tomar o rumo deles. Né? E muitas obsessões cessam por conta disso, da nossa mudança de comportamento. Todavia, não seria justo nem certo culpá-los por todas as vossas decepções de que sois vós mesmos os primeiros artesãos pela vossa irreflexão. Então, não é tudo bem que eles vão realmente influenciar, mas não é certo a gente de tudo que acontece na nossa vida culpar os espíritos, Muitas vezes, nós somos pela nossa irreflexão. Né? Essa, por exemplo, essa estrada aqui é perigosa. A gente sabe que para atravessar uma dificuldade a gente vai atravessar de qualquer maneira? Não. Aí a gente é atropelado. Ah, estava no meu caminho e se atropelado. Muitas vezes não, porque eu fui mesmo imprudente. Não pensei, não refleti. Né? Pois acredite que se tua louça se quebra, é muito mais por inabilidade tua do que por culpa dos espíritos, né? Quem aí já não aconteceu, né? Dona de casa ou os esposos que ajudam a, as esposas, né? A gente, se a gente for lavar a louça atribulada, cansada, ai meu Deus, não sei o quê, e rápido aquilo escorrega, bate ali quebrou. Foi um espírito que tem pessoas que acham que tudo é coisa do espírito, né? Foi um espírito que fez a louça se quebrar? Não, foi minha imprudência mesmo, né? Existem alguns fenômenos físicos, por exemplo, a gente vai tomar café numa xícara, está quente, a gente pega e depois mete diretamente numa uma água fria, pode ter, trincar, né? tem esses efeitos físicos aí, que a gente sabe que acontece. Isso não é culpa dos espíritos, né? Então a gente vê que nem tudo é culpa dos espíritos. E vendo sobre isso, eu lembrei lá da nossa querida Dona Ivone Pereira, né, do livro Devação no Invisível, em que ela conta aqui um caso, no um final, no um último capítulo, vou ser rápida por causa do tempo, ela conta que ela foi levada em desdobramento por um espírito que era um médico da equipe espiritual do doutor Bezerra de Menezes, e que fez com que ela fosse visitar para aprendizado dela, para que ela pudesse passar isso para nós, vejam quanto sacrifício essa médium fez. E aí leva ela num lugar que é um lugar no, né, es, na, no plano espiritual, desdobra ela através do sono físico, mas que era um, um lugar bem perturbado, bem trevoso, na crosta terrena, ela não sabe nem dizer se seria mesmo num plano espiritual, se seria mesmo, estaria mesmo no aspecto físico, aqueles espíritos se reunindo, que com o pensamento deles eles formaram também, Todas aquelas coisas que estavam ali. Então, ela foi como se fosse numa taverna. E ali tinham os espíritos que, como homens, estavam vestidos, estavam bebendo, estavam fumando, falando coisas horrorosas. Né? Então, sob esse aspecto de roupa, de coisas e tudo mais, lá no livro dos médiums tem, o, laboratório, tem a, o tópico laboratório no mundo invisível. Também é muito interessante a gente ler. E ali... Ela vai lá para aprender e ali eles chegam, vêm, abordam ela, oferecem lá a bebida. Ela diz que não, agradece muito, educada. E eles perguntam: se você não veio aqui para beber, você vai fazer o quê? Ela fala, né? Nós somos, vim aqui porque nós somos irmãos em Deus. E aí eles começam a ficar nervosos, né? E aí, muito interessante, que ela o mentor explica para ela né, quem eram aqueles espíritos ali, né? o guardião explicou. A estes e a seus congêneres, quer dizer, os espíritos que sintonizam na mesma faixa que eles, deve à sociedade do Rio de Janeiro grande percentagem dos acidentes verificados diariamente nas vias públicas e pelos domicílios particulares atropelamentos, quedas, braços e pernas partidos, queimaduras, suicídios, homicídios, brigas, escândalos, confusões domésticas, assaltos, etc. É a atmosfera em que vivem e se agitam, porque já eram afins com ela antes de passarem para a vida invisível. É o que constantemente inspiram, sugerem e incitam, encontrando no homem... Um colaborador passivo que facilmente se deixa dominar por suas terríveis seduções. Então, a culpa é de quem? Do homem. Que se ele não desse sintonia, os espíritos não estariam ali, né? Influenciando, trazendo. A infelicidade alheia é o seu espetáculo preferido. Provocam mil distúrbios na sociedade, nos lares, pois se divertem com a prática de malefícios. Então, mesmo quando os espíritos estão ali sendo responsáveis por esses acontecimentos, nós temos a nossa parcela de responsabilidade. E aí continua lá, na sub A, Kardec pergunta mais profundamente né? os espíritos que provocam contrariedades agem em consequência de uma animosidade pessoal ou atacam o primeiro que chega sem motivo determinado, unicamente por malícia, quer dizer eles vão agir porque eles têm alguma coisa contra aquele encarnado ou só porque eles querem por maldade né? aí os espíritos respondem por uma e por outra coisa Pode ser porque já tinham lá uma animosidade com aquele encarnado. Não, é que o espírito é mal, como a gente viu no caso ali. Aqueles espíritos ali são espíritos que gostam da infelicidade alheia. Algumas vezes são inimigos feitos durante esta vida ou numa outra. Um inimigo que a gente fez nessa vida ou em vidas passadas, que vos perseguem. De outras vezes não há motivo, como a gente viu. São os espíritos que se comprazem simplesmente no mal. Então, para terminar, 531, Kardec pergunta: a malquerença dos seres que nos fizeram mal na Terra extingue-se com a vida corporal deles? Quer dizer, a malquerença, a hostilidade, a inimizade, são aquela pessoa que tem raiva de mim, que me fez mal. Quando ela morre, acabou aquilo ali, aquele sentimento. Os espíritos dizem: reconhecem com frequência a sua injustiça e o mal que fizeram. Então, muitos desencarnam Aí tem acesso às informações do passado, viram que não procederam como tinham que proceder. Enfim, eles acabam se, vamos dizer assim, se redimindo, né? querendo se redimir. Mas, frequentemente, também vos perseguem com sua animosidade. Mas muitos, acontece que desencarnam, fica pior ainda. Né? Não aceitam, acham que estão certos e continuam nos perseguindo. Se Deus o permitir para continuar a vos experimentar. É o que a gente viu naquele exemplo que eu dei do aconteceu na casa espírita. Né? Se continuar a nos perseguir, se não persegue, é porque Deus está permitindo, porque tenho alguma coisa que eu fiz lá no passado, ou nessa vida mesmo, ou eu estou dando sintonia com o meu comportamento, com o meu pensamento. Então, a subpergunta A. Kardec pergunta, pode-se por fim a isso? E através de que meio? Né, Kardec quer saber, isso tudo aí que a gente viu... Como é que a gente vai acabar com isso? né? Os espíritos respondem, sim, pode-se orar por eles. E retribuindo-lhes o mal com o bem, eles acabam por compreender seus enganos. De resto, se se souber por-se acima de suas maquinações, eles param, vendo que nada ganham com isso. Então, se a gente continua perseverando no bem, se a gente continua fazendo bem, se a gente continua com os nossos propósitos, eles vão abandonar e vão seguir o caminho deles. Aí o comentário de Kardec, a experiência prova que alguns espíritos prosseguem na sua vingança de uma existência a outra, e que assim se espiam cedo ou tarde os erros que tiverem sido cometidos para com alguém. Quer dizer, muitos não perdoam, continuam na espiritualidade, com aquele sentimento de vingança, nos perseguindo, e ficam aquelas histórias que nós já vimos nos, nos, nos livros, né, nos romances mediúnicos, de que levam-se séculos e séculos, um sendo o algoz, o outro sendo a vítima. Aquela vítima se torna algoz, o se torna, algoz se torna vítima, e por aí vai. Né? Então, que para hoje, nesse estudo, a gente possa perceber que depende de nós essa mudança, o, o cessar dessa perseguição, dos nossos ditos obsessores, que nada mais são do que irmãos, aos quais nós causamos mal, como indivíduo, ou mesmo como seguidores do Cristo, numa época mais remota. E o que importa nisso tudo aí é a gente perseverar no bem e a gente perseverar na disciplina do nosso pensamento e na reforma do nosso caráter. Que Jesus nos abençoe a
0: todos. Agradecemos a Eloá pelo estudo que ela nos trouxe. Vamos convidar os médios que ocupem seus lugares para ministrar os passos. Senhor Jesus, Mestre infinitamente bom, eis que é chegado o momento dos passos, Senhor. E mais uma vez, dirigimos o nosso pensamento para o teu coração amoroso, para te pedir a tua ajuda, a tua proteção, as tuas energias de cura, de alívio para todos aqueles que irão tomar o passe. Que os médios possam ser auxiliados pelos seus guias e que todos possam receber as bênçãos que precisam nesta noite de hoje. Que seja em nome de Deus, em teu nome, Jesus, em nome do Altivo e dos diretores espirituais da nossa casa, que possamos iniciar o passe de
2: agora. O Cristo disse, deixai vir a mim os pequeninos. Essas palavras, profundas em sua simplicidade, não continham apenas um apelo em favor das crianças, mas também das almas que gravitam nos círculos inferiores, onde a desgraça ignora a esperança. Jesus chamava para si a criatura adulta, ainda em infância intelectual os fracos, os escravos, os viciosos. Ele nada podia ensinar a infância física presa na matéria sob os domínios do instinto e não pertencendo ainda à ordem superior da razão e da vontade que se exercem em torno dela e em seu benefício. Jesus queria que os homens fossem a Ele com a confiança desses pequenos seres de passos vacilantes, cujo chamamento conquistaria para ele o coração das mulheres que são todas mães. Submetia, assim, as almas à sua ternura e misteriosa autoridade. Ele foi a luz que clareou as trevas, o clarim matinal que toca a alvorada. Foi o iniciador do Espiritismo que deve, por sua vez, chamar a si, não as crianças, mas os homens de boa vontade A ação viril está iniciada Não se trata mais de crer instintivamente e de obedecer maquinalmente É preciso que o homem siga a lei inteligente que lhe revela a sua universalidade Meus bem amados, eis chegados os tempos em que os erros explicados se tornarão verdades. Nós vos ensinaremos o sentido exato das parábolas e vos mostraremos a correlação poderosa que une o que foi ao que é. Em verdade vos digo, a manifestação espírita vai crescer no horizonte e eis aqui o seu enviado que vai resplandecer como o sol sobre o cume das montanhas. Deixai vir a mim os pequeninos, porque eu possuo o alimento que fortifica os fracos. Deixai vir a mim aqueles que, temerosos e frágeis, têm necessidade de apoio e de consolação. Deixai vir a mim os ignorantes, porque eu os esclarecerei. Deixai vir a mim todos aqueles que sofrem, a multidão dos aflitos e dos infelizes. Eu lhes ensinarei o grande remédio para aliviar os males da vida, o segredo para curar suas feridas. Qual é, meus amigos, esse bálsamo poderoso que possui tanta virtude, esse bálsamo que se aplica sobre todas as chagas do coração e consegue curá-las? É o amor, é a caridade. Se tiverdes esse fogo divino, o que podereis temer? A todos os instantes da vossa vida direis, meu Pai, que seja feita a vossa vontade e não a minha. Se vos agrada experimentar-me pela dor e pelas atribulações, sede bendito, porque é para o meu bem. Eu sei que a vossa mão pesa sobre mim. Se vos agrada, Senhor, ter piedade da vossa frágil criatura, dar ao coração as alegrias permitidas, sede ainda bendito. Mas fazei que o amor divino não adormeça em sua alma e que incessantemente ela faça subir até vossos pés e a voz do seu reconhecimento. Se tiver desamor, tereis tudo o que se pode desejar na terra possuireis a pérola preciosa que nem os acontecimentos nem a maldade daqueles que vos odeiam e perseguem poderão vos arrebatar se tiver desamor tereis colocado o vosso tesouro lá onde os vermes e a ferrugem não podem atacá-lo e vereis desaparecer de vossa alma tudo o que possa manchar a sua pureza Sentireis o peso da matéria diminuir dia após dia, e como o pássaro, e como o pássaro que plana nos ares e não se lembra mais da terra, subireis incessantemente, subireis sempre, até que vossa alma, inebriada, possa saciar-se da verdadeira vida no seio do Senhor. Todo esse texto foi passado para nós por um Espírito protetor no ano de 1861, em Bordeaux.
0: É, então, Jesus, ele convoca a todos nós para... Não, ainda está dando passe. Para poder... Ir até Ele, porque Ele possui o alimento que vai nos sustentar. Esse convite era para, era para, é para todos nós. E toda vez que a gente estiver em aflição, em dificuldade, a gente busca Jesus, porque Ele vai nos ajudar a vencer as nossas dificuldades. Ele vai nos atender e nos orientar. Vamos, então, voltar os nossos pensamentos para Jesus. Senhor Jesus, mestre amoroso e bom, muito te agradecemos por tudo que recebemos nesta casa de amor. Agradecemos ao Altivo, aos guias espirituais, aos espíritos protetores que nos ajudaram nessa tarde de hoje, nós agradecemos, mas ainda que te agradecendo, Senhor, precisamos te pedir ainda que nos leve para casa em paz, em harmonia, em equilíbrio e que o que aqui recebemos nesta tarde de hoje possamos dividir com os nossos familiares. Ampara-nos, proteja-nos e guia-nos. Que seja em nome de Deus, em teu nome, em nome do altivo e da coluna espiritual que, que dirige a nossa casa, que possamos, em nome do amor, que possamos dar por encerrado a nossa reunião da tarde de hoje. Graças a Deus.